0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Und wir alle haben unsere Lieblingsgeschichten in der Bibel und ich musste diese Woche feststellen, dass einige meiner Lieblingsgeschichten haben mit Witwen zu tun. Äh, zum Beispiel, dass Jesus den Sohn der Witwe äh, aus den Toten auferweckt hatte und ihn ihr zurückgegeben hatte. Das ist eine meiner absolut Lieblingsgeschichten. Aber eine andere Geschichte wollte ich als Einleitung für die Predigt heute verwenden. Und ich lese diese Geschichte kurz vor. Das sind nur ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium aus Markus 12, Vers 41. Und da lesen wir, Und er setzte sich, das heißt Jesus, setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein, das ist ein Pfennig. Und er rief seine Junge herbei und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mir eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Was mich so ermutigt anhand dieser Geschichte, ein paar Sachen. Erstens, dieses Vertrauen diese Witwe, also sie wusste, dass Gott für sie aufkommen würde. Und sie wollte etwas dem Herrn auch geben, auch wenn es nicht zwingend notwendig wäre, weil laut der Schrift, das Volk sollte ihr helfen, sie sollte nichts spenden, sie, sie hat so wie es ist nicht genug zum Leben. Und wir lesen überall in der Schrift, auch im Neuen Testament, dass die Gemeinde sich um Witwen und Waisen kümmern sollte. Und hier haben wir eine Witwe, die zwei ganz kleine Geldmünzen hat. Und sie wirft alle beide rein. Sie, sie behält nicht mal die Hälfte von dem, was sie hat, sondern alles, was sie hat, spendet sie dem Herrn. Und auf diese Art und Weise sagt sie dem Herrn, ich vertraue dir für die nächste Mahlzeit. Und das liebe ich an dieser Geschichte. Aber ich sehe auch, was ich auch liebe an dieser Geschichte, ist, wie Gottes Herz innerlich bewegt wird. Wir vergessen, dass Gott Gefühle hat, dass man Gott auch beeindrucken kann durch das Verhalten. Und wir sehen hier, dass diese Witwe Jesus beeindruckt hat. Und er, sagte, er rief seine Junge und sagte, ich will euch auf etwas aufmerksam machen. Und so wir sehen hier, dass selbst das kleinste Opfer, was gebracht wird, Gott nimmt es wahr. Und ich möchte das als Einleitung für unseren Text heute aus 1. Korinther verwenden. Und ich bitte euch auch 1. Korinther 16 aufzuschlagen. Wir wollen heute die ersten zwölf Verse betrachten. Und in den ersten vier verse geht es um eine Sammlung für bedürftige Christen in Jerusalem. Und wir können einiges aus diesen zwölf Versen mitnehmen heute an Anwendung. Es ist klar, zum Schluss eines Briefes kommen mehrere äh, Bemerkungen, die teilweise miteinander nicht viel zu tun haben. Das sind äh, so, er räumt ab, der äh, spricht ein paar letzte Dinge an und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich vor der Entscheidung stand, soll ich... Äh, zehn weitere Predigten anhand von 1. Korinther 16 halten, indem ich wirklich thematisch predige über alles, was da bemerkt wird? Oder sollte ich nur zwei Predigten halten? Und das, was hier uns an Informationen gegeben wird, ähm, dass ich mehrere Themen dann anspreche in einer Predigt und ich habe mich dafür entschieden, nur zwei Predigten zu halten. Also wir haben ein paar Themen hier, in den ersten zwölf Verse, es geht um Reisepläne und so weiter und diese Sammlung für die Armen. Aber ich sehe ein, äh, dass diese zwölf Verse etwas gemeinsam haben und sie beschreiben eine gewisse Opferbereitschaft. Und ich wollte das zum Thema der heutigen Predigt machen: diese Opferbereitschaft, ob das um Geld geht oder um Zeit geht, äh, um Gebet, dass wir wirklich. Opfer bereit sind, wie diese Menschen, die wir hier in 1. Korinther 16 sehen. Ich lese die ersten zwölf Verse vor. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. Wenn es aber der Mühe wert ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchgezogen habe, denn Mazedonien durchziehe ich nur, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ich mich, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden, und der Widersacher sind viele. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Brüder Apollos betrifft, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme, und es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen, doch wird er kommen, sobald er Gelegenheit findet. So viel zum Text heute. Anhand von Vers 8 hier sehen wir, dass Paulus in Ephesus war, als er diesen Brief schrieb. Und der Anlass des ersten Korintherbriefes ist zweifach gewesen. Wir haben gesehen gleich am Anfang des Briefes, dass Paulus ab Vers 10 ein, ein großes Problem in der Gemeinde gleich angesprochen hatte und das war Parteiungen, Spaltungen innerhalb der Gemeinde und vier, fast vier Kapitel schreibt er, bezüglich dieses Prallen mit Menschen. Einer sagte, ich bin ein Junge von Apollos, ich folge ihm nach. Und ein anderer sagte, aber Paulus ist für mich der größte Lehrer. Und andere haben gesagt, Kephas, was ein Spitzname für Petrus war, äh, der ist mein Vorbild. Und so, die haben sich untereinander gestritten über, wer äh, am besten am Wort dienen könnte und so weiter. Und deswegen sagte Paulus, ich bin froh, dass ich nicht viele von euch getauft habe, nicht dass ihr mich rühmt. Aber offensichtlich gab es eine Gegenüberstellung zwischen Paulus und Apollos. Und wir sehen, das zum Schluss des Briefes Apollos wird nochmal erwähnt, Ich mir dazu gleich. Aber so ein Anlass war es, dass Paulus berichtet wurde, und es steht in 1. Korinther 1 von Hausgenossen der Klöhe, es wurde ihm bekannt gemacht worden, dass einiges schief läuft in der Gemeinde. Und wir sehen in Kapitel 5 und Kapitel 6, dass weitere Sünden angesprochen werden. Brüder haben anderen Brüdern vors Gericht geschleppt und angeklagt. Wir sehen, dass ein Mann, der in Unzucht lebte, die Gemeinde wusste davon und hatte keine Gemeindezucht praktiziert. Wir sehen auch in Kapitel 11, dass sie das Herrn mal unwürdig genommen hatten. Also es gab, das ist der Grund, warum Paulus schrieb. Aber es gab einen zweiten Anlass dieses Briefes und das ist, weil Paulus einen Brief erhalten hatte von der Gemeinde in Korinth und die hatten viele Fragen aufgeschrieben und Paulus wollte diese Fragen beantworten. Wir sehen das in Kapitel 7, Vers 1. Und wenn wir diesen Text kurz aufschlagen, Kapitel 7, Vers 1, sehen wir, dass Paulus in diesem Brief auf verschiedenen Fragen eingeht. Und in unserem Text, der Grund, warum ich euch daran erinnere, ist, weil wir das auch in unserem Text haben. In Kapitel 16, Vers 1 und dann nochmal in 16, Vers 12 haben wir diese Formel, die wir viermal äh, davor gelesen haben, nämlich was nun Folgendes betrifft. Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Und hier behandelt Paulus die erste Frage, die sie geschrieben hat, und das hatte auch mit Scheidung und Wiederheirat zu tun. Eine Frage, die viele auch heute haben. Und dann ab Vers 25 lesen wir, was aber die Jungfrauen betrifft. Und da hat er eine Meinung abgegeben bezüglich der Frage dort. Und er sagte bezüglich der Jungfrauen, habe ich keinen Befehl vom Herrn, aber ich gebe euch eine Meinung ab. Und so Paulus beantwortet ihre Fragen. Das dritte Mal, dass wir dieses im Griechischen heißt, das Peride, und es kommt nicht häufig vor, und Paulus verwendet es nur in zwei seiner Briefe, 1. Korinther und dann auch noch in 1. Thessaloniker Brief. Und jedes Mal, wenn er das tut, spricht er ein neues Thema an. Und in diesem Fall beantwortet er, beantwortet er ihre Fragen. In Kapitel 8, Vers 1 haben wir noch ein Beispiel davon, wo es um das Essen oder Nichtessen von Götzenopferfleisch geht. Und da lesen wir, was aber das Götzenopferfleisch betrifft also diese diese Formeln perida bedeutet wortwörtlich nun betreffend folgendes und wir haben das nochmal in Kapitel 12, Vers 1 bezüglich der Geistesgaben. Da lesen wir, was aber die geistlich Gaben, geistlichen Gaben betrifft, Brüder. Und da geht er auf ihre Frage ein. Und das gleiche sehen wir, wie gesagt, in 16, 1. In 16, 1 lesen wir, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft. Offensichtlich beantwortet Paulus seine Frage der Gemeinde da. Die Frage, den genauen Wortlaut haben wir nicht hier im Text, weil Paulus stellt nicht die Frage, die ihm gestellt wurde, sondern er geht auf das Thema ein, worüber gefragt wurde. Und das gleiche sehen wir noch bezüglich Paulus in Vers 12. Offensichtlich hatten sie eine Frage, warum kommt Apollos nicht? Wir wissen nicht genau. Wie die Frage lautete, aber auf jeden Fall wollten sie wissen, was ist mit der Paulus? Warum sehen wir ihn nicht? Warum kommt er nicht? Und Paulus antwortet und sagt, es liegt nicht an mir. Es ist, ich bin nicht der Grund, warum er nicht zu euch kommt. Und so wir sehen hier, dass Paulus in diesem letzten Kapitel die letzten zwei Fragen beantworten möchte, die ihm in, die ihm per Brief gestellt wurden. Und so wir beantworten erst, wir betrachten erstmal seine Antwort auf die Frage bezüglich der Sammlung. Und wir kommen hiermit zu Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Und hier beginnt Paulus seine Antwort auf jede Frage. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir wissen nicht, ähm, was die Frage war. Aber anhand seiner Antwort können wir vermuten, dass es mindestens zwei Aspekte dieser Sammlung für sie unklar waren. Erstens, wie sie die Gaben vorbereiten sollen und zweitens, wie soll diese Gabe nach Jerusalem kommen. Und so Paulus beantwortet diese Frage. Aber bevor wir diese beiden Aspekte der Sammlung betrachten, nämlich wie soll es geschehen und wer soll es nach Jerusalem bringen, möchte ich anhand von anderen Bibelstellen diesen Anlass klare darstellen, weil wenn wir die Verse 1 und 3 betrachten, dann sehen wir, dass es eine Sammlung für die Heiligen ist, das heißt für Gläubige sind, und die wohnen in Jerusalem. Aber mehr wissen wir nicht anhand von Kapitel 16 hier. Aber anhand von anderen Bibelstellen wissen wir mehr über diese Sammlung und den Anlass dieser Sammlung. Und ihr werdet gleich sehen anhand von anderen Bibelstellen, dass es handelt sich hier um arme über uh, Judenchristen, Jü die wirklich in finanzieller Not st uh, stecken. Und Paulus hielt es für richtig, dass die Heidenchristen uh, uh, spenden für ihre Geschwister im Herrn, die in Jerusalem sind. Und so, die erste Bibelstelle, die ich mit euch betrachten möchte, damit wir ein bisschen Vorgeschichte haben, ist Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 33 bis 37. Hier sehen wir, dass es keinen Mangel in Jerusalem gab. Es gab eine Zeit, kurz nach der Himmelfahrt Jesu Christi und nach Pfingsten, dass es der Gemeinde finanziell gut ging. Und wir lesen, warum hier. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keine Bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Joseph aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Suprer von Geburt der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Aposteln nieder. Und so, wir sehen hier, dass am Anfang es gab viel Not, weil viele, die zu Pfingsten da waren, sind zum Glauben gekommen und sind nicht gleich wieder abgereist. Die sind da geblieben, ähm, die sind eine Last für die Gemeinde geworden, finanziell gesehen, und wir sehen auch in Kapitel 6 von Apostelgeschichte, dass Diakonen, festgelegt werden mussten, die sich um die Witwen, die hellenistischen Witwen, die übersehen würden bei der Austeilung von Geldern für sie. So, Wir sehen, dass die Gemeinde viele Witwen hatten, dass sie dass dieses Geld nötig hatten und am Anfang war das Geld auch genug, aber irgendwann mal ist das Geld auch alle. Das Land ist verkauft worden, was zur Verfügung stand, und wir lesen in, den, in Apostelgeschichte 11, dass es auch ein großer Hungersnot gegeben hat in Jerusalem. Schlag bitte ähm, Apostelgeschichte 11 aus, auf, Vers 28 bis 30 lesen wir jetzt gemeinsam. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jede von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Und das ist eine Vorgeschichte, das ist eine andere äh, äh, Sammlung für oder Spende für die Bedürftigen in Jerusalem. Und so, wir wissen, dass in, unter Claudius, ich glaube, das ist so 50, 51, 52 nach Christus, ähm, kam dann diese Hungersnot. Und in der Zeit äh, haben die wirklich ähm, große Not da gehabt. Und die Gemeinden unter den Nationen hatten zu der Zeit schon eine Spendenaktion ins Leben gerufen und das Geld durch Paulus und Barnabas nach Jerusalem gebracht. Ich erwähne das, weil wir sehen können, dass durch diese Hungersnot es würde wissenszeit Zeit dauern, bis wirtschaftlich es Jerusalem und Judea besser geht. Und offensichtlich hatten sie zu einem späteren Zeitpunkt, der hier jetzt in 1. Korinther 16 erwähnt wird, dass sie sich noch nicht ganz erholt hatten von dieser Hungersnot und dass es wirklich große Probleme noch in Jerusalem und Judea gab. Und deswegen, das ist der Hintergrund, diese äh, Spendeaktion äh, für die bedürftigen Juden Christen in Jerusalem. Die nächste Stelle, wo wir sehen, dass die Reisepläne des Paulus wegen dieser Spende erwähnt wird, äh, ist in Apostelgeschichte 19, Vers 21. Da lesen wir, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchgezogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und so Paulus hier äh, seine Absichten werden äh, geschildert. Hier wird diese Sammlung nicht erwähnt, aber wenn wir die Reihenfolge der Städte betrachten, äh, im Einklang mit Römer 15, sehen wir, dass das dass hier eine Postgeschichte, die Reisepläne von ihm nach Jerusalem wegen der Spende erwähnt werden. Und ich möchte euch jetzt bitten, Römer 15, Vers 25 aufzuschlagen. Zum Beginn des Römerbriefes und auch im Kapitel 15 geht Paulus nochmal am Ende des Briefes darauf ein, warum er nicht nach Rom kommt jetzt, weil er ganz in der Nähe von Rom war. Der war auf diese Missionsreise, dann ist bis nach, wie heißt das, Ellurien, Ellurien gekommen. Ganz oben, nicht so weit weg von Rom. Das wäre eine kurze Reise für ihn nach Rom. Und jetzt geht er genau in die andere Richtung, zurück nach Jerusalem. Und viele in Rom denken wahrscheinlich, warum besucht er uns nicht? Er ist so nah zu uns gekommen, hat er uns nicht lieb und so weiter. Und Paulus schüttelt sein Herz aus in Römer 1, ohne Kapitel 15 und macht ihnen deutlich, dass der einzige Grund, warum er jetzt nicht zu ihnen kommt, wie er es wollte. Er sagte, ich bete und flehe Gott an, dass er es mir erlaubt, zu euch zu kommen. Aber es wurde wieder verhindert und jetzt muss ich zurück nach Jerusalem. Und er gibt diese Spendenaktion als die Begründung dafür. Wir lesen ab 15, Vers 25. Nun aber reise ich nach Jerusalem in Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia, das ist Nord- und Südgriechenland, wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner, denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter, das heißt, der der Jüden, teilhaftig geworden sind, so sind wir, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Und so Paulus wieder an dieser Stelle, am Ende von dem Römerbrief, sehen wir seine Reisepläne und wir sehen noch einmal, wie Gottes fürchtig Paulus alles plant. Der sagte, wenn der Herr es mir erlaubt, wenn es der Wille des Herrn ist und er stellt alle seine Wünsche und alle seine Pläne unter den Willen Gottes. Wenn wir 2. Korinther 8 und 9 lesen, und wir werden nicht diese beiden Kapillen jetzt lesen, und ich habe es auch vor, als nächstes 2. Korinther Brief auszulegen, also wir kommen auch dorthin, wo viel ausführlicher über diese Sammlung für die armen Judenchristen äh, behandelt wird, als hier in 1. Korinther 16, 1-4. Aber ein paar Stellen da sind wichtig zu, mit, mitzulesen heute, damit wir 1. Korinthe 16, 1 bis 4 besser verstehen können. Und ich möchte euch bitten, 2. Korinthe 8, Vers 10 aufzuschlagen. Und hier sehen wir, dass diese Idee, eine Sammlung für die Juden äh, ins Leben zu rufen, diese Spinnenaktion ins Leben zu rufen, kam von den Christen in Korinth. Wir lesen in 2. Korinthe 8, Vers 10, und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch weil ihr nicht nur das tun, sondern auch das Wollen seit vorigem, vorigem Jahr angefangen habt. In den deutschen Übersetzungen kommt es nicht so klar rüber, aber der, was Paulus hier sagen will ist, und es ist in der New International Version sehr klar zu erkennen, das war die erste Gemeinde, die diesen Wunsch geäußert hat, äh, etwas beizusteuern für die bedürftigen Jüden in Jerusalem. Und so Paulus will, dass sie das durchziehen. Auch in 1. Korinther 16. Deswegen gibt er die Regel, dass sie wochen, wöchentlich, jeden Sonntag, sollten sie etwas zur Seite legen, damit äh, was vorhanden ist, wenn er kommt. Und äh, wir kommen auch gleich zu diesem Text. Aber ich wollte nur uns äh, ein bisschen Hintergrund geben zu 1. Korinther 16, 1 bis 4. In 2. Korinther 8 bis 9 äh, lernen wir viel mehr über diese Spendenaktion, und äh, unter anderem lernen wir, dass die, es war durchaus der Wunsch, diese Christen in Korinth, ihren Geschwistern im Herrn, denen sie nie begegnet sind, zu helfen. Und Paulus sagte, es ist gut, dass ihr die Ersten waren mit diesem Wunsch. Ihr wart auch die Ersten, die angefangen haben, Geld zu sammeln. Jetzt aber sorgt dafür, dass das durchgeführt wird, so dass was vorhanden ist, wenn ich komme. Wenn wir 1. Korinther 16, Vers 2 nochmal aufschlagen, sehen wir die Antwort des Paulus auf ihre Frage. Der sagt, hier ist das, was ich den Gemeinden in Galatien gesagt habe, dass sie tun sollen. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch, ich halte hier kurz an, ein jeder von euch bedeutet, was dass auch die, die nicht viel Geld haben, sollen sich Gedanken darüber machen, ob sie doch nicht in der Lage sind, etwas beizusteuern. Und so an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also Paulus hat bereits in den Gemeinden in Galatien diese Anweisungen gegeben und Nämlich, dass sie am ersten Wochentag aus ihrem Gewinn für die Woche etwas als Spende zur Seite legen sollten, äh, für diese armen Geschwister in Jerusalem. Und der Grund dafür wird uns hier im Text gegeben. Es steht, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Warum war es schlimm? Oder warum wäre es schlimm, wenn die Sammlungen erst dann stattfinden, wenn Paulus kommt? Well, wir haben auch mehr Informationen diesbezüglich in 2. Korinther 9, 5 bis 7. Da erklärt uns Paulus, dass er hat die Befürchtung, dass wenn er kommt und die unvorbereitet sind zum Spenden, weil sie wochentlich, jede Woche das Geld ausgegeben hat, was sie hatten und nie etwas zur Seite gelegt hatten, dann auf einmal stehen sie da in der Not, jetzt muss ich was spenden, sie haben das Geld aber ausgegeben und dann versuchen sie, Vielleicht müssen sie was verkaufen oder sonst was, um überhaupt spenden zu können. Und dann hat Paulus die Sorge, dass sie es nicht freiwillig tun, sondern auf gezwungene Art. Und das ist das, was wir hier in 2. Korinther 9, 5-7 bis lesen bezüglich dieser Spendenaktion. Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorauszögen und diese euer zuvor angekündigte Segensgabe vorher zubereiteten damit diese so breit sei wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Dies aber sage ich, wer Sparsum sät, wird auch Sparsum ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und so wir sehen hier, dass es handelt sich um eine Spendenaktion, Wirklich durchaus getrennt zu sehen ist von dem Zehntel, den wir Christen geben sollen. Hier geht es um etwas extra, eine Spendenaktion. Und Paulus sagte, macht das jeden Sonntag. Spende jeden Sonntag was. Und das geht um die Umstände damals. Ich glaube nicht, dass etwas hier vorgeschrieben wird, dass ihr viermal in der Woche was spenden sollten, anstatt einmal das zu überweisen, was heutzutage möglich ist, oder dass ihr das äh, einmal im Monat spendet. Das ist Hier geht es nicht um ein Gesetz, das jetzt neu eingeführt wird. Es geht um die damalige Kultur und Lebensstile ähm, zu der Zeit. Und offensichtlich hatten sie ihren Gewinn für die Woche. Und Paulus sagte, anstatt zu warten, bis ich komme, tue etwas regelmäßig zur Seite, aber je nachdem, wie es dir gegangen ist in der Woche, weil sie hatten nicht immer das, denselben Gewinn jede Woche. Eine Woche hatten sie vielleicht ein bisschen mehr Gewinn, eine andere Woche ein bisschen weniger. Ähm, wir wissen gar nicht, was für Tätigkeiten alle in dieser Gemeinde hatten, aber wir wissen, dass es großen, wie sagt man, Handels, ähm, wenn ihr jetzt zurückdenken könnt, Erste Gründe lag wo? Genau an diesem Isthmus zwischen Nord und äh, Süd, ich äh, habe fast Korea gesagt jetzt, äh, Griechenland. Und es war ein strategischer Ort für Handel, Handelsrouten und so weiter. Alle mussten da durch. Also die Stadt war ein reicher Staat im Gegensatz zu Mazedonien, wo die Gemeinden sehr, sehr arm waren. Und deswegen in 2. Korinther 8 sagt Paulus, es wird mir sehr, sehr peinlich sein, wenn ich ankomme mit den Brüdern aus Mazedonien, die so viel gespendet haben aus ihrer Armut, und wir kommen an und findet, finden euch unvorbereitet, obwohl ihr so reich seid. Und deswegen sagt er, ich will, dass ihr vorbereitet seid für diese Spende. Und so, wir können verstehen, was Paulus hier in ihn aus Herz legen wollte. Er sagte: Warte nicht, bis wir kommen, sondern bereitet das vor. Und aus dem, was ihr an Gewinn habt, was ihr leisten könnt, ihr sollt es zur Seite legen dafür. Und das ist, das ist ein gutes Prinzip, dass wir nicht einfach warten bis zum Jahresende und sehen, ob irgendwas übrig bleibt, äh, um es dem Herrn zu geben, sondern dass wir öfters im Jahr überlegen, was können wir mit diesem Geld, was übrig geblieben ist, machen. Und wir sehen in Amerika, dass, äh, Amerika, weil ich Amerikaner bin, es fällt mir auf, dass früher so viele Missionaren unterstützt wurden. Also arme Menschen haben so viele Missionaren ausgesandt. Und jetzt, wo die Christen da richtig reich sind, anstatt Missionaren zu unterstützen, jeder hat ein Boot, ein Quad, Mehrere, Quatsch, mehrere Autos, also die Einfahrten sind voll, die Garagen werden immer größer und größer und größer gebaut, um das alles zu verstauen, was sie angehäuft haben. Sie machen Schulden ohne Ende und sie haben nichts übrig, um dann spontan spenden zu können, wenn, wenn sie von einer Not erfahren. Und ich denke, dass auch wir in Deutschland hier zum Teil auch davon betroffen sind. Und wir müssen uns wirklich, es muss uns klar sein, Gott will, dass wir so gut mit unserem Geld umgehen, dass wir immer was zur Seite haben, um anderen zu helfen. Falls uns irgendetwas vom Herrn bekannt gemacht wird und unsere Herzen angesprochen werden dafür. Und so, also ich sehe das als konkrete Anwendung auch für uns heute hier anhand dieses Textes. Und wir dürfen nicht vergessen, André hat einen Brief neulich vorgelesen hier am Ende des Gottesdienstes und das war der Brief von Pastor Michael aus Kasachstan. Und der hat geschildert, dass für sie, das war eine große Not. Und als wir ankamen, haben wir gesehen, was alles gemacht werden musste am Haus. Das Haus war absolut am Auseinanderfliegen. Das ist so kalt, der Winter da, das ist an der Grenze von Sibirien. Und die standen wirklich davor, so einen Winter durchmachen zu müssen. Und das, eine ganze Wand war zusammengerissen. Es war äh, dringend, dass etwas gemacht wird. Und das wurde hier bekannt gemacht worden, und innerhalb von ein paar Tagen hatten wir 8.000 Euro, das wir da überweisen konnten. Und sie konnten rechtzeitig vor dem Winter äh, das Haus wieder ähm, reparieren. Und er hat seine Dankbarkeit dafür in diesem Brief geäußert. André hat es übersetzt, der Gemeinde vorgelesen. Und das ist ein perfektes Beispiel, eins zu eins zu vergleichen mit dem, was wir in unserem Text haben heute. Dass Christen wir erfahren, es geht uns gut. Wir erfahren von anderen Christen, denen es nicht gut geht, und wir sagen, okay, wie kann ich helfen? Und jeder spendet selbst. Jeder selbst entscheidet, wie viel. Je nachdem, wie er gedeihen ist. Und ich habe den Fehler gemacht. In der Vergangenheit habe ich Kredit aufgenommen, um Geschwistern im Herrn auf den Philippinen zu helfen, und der Schuss ist nach hinten losgegangen. Das rate ich keinem. Ich habe gelernt daraus. Ich kann Menschen nur helfen mit dem, was ich habe, nicht mit dem, was ich nicht habe. Und äh, das war eine schmerzhafte Lektion für mich. Aber ich hoffe, dass jeder von euch versteht hier, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Er liebt es, wenn wir Mitleid mit anderen Menschen haben. Und, und wenn ihr denkt, ja, dass dieses Sozialsystem hier in Deutschland sorgt dafür, dass es wenig Christen in der Not gibt, das stimmt. Aber weltweit gesehen, und Jerusalem war ziemlich, guck mal auf die Landkarte, wie weit Jerusalem weg ist von Mazedonien und Achaia. Von Griechenland. Es ist ziemlich weit weg. Und die haben Sorge getragen für diese Geschwister, die so weit weg wohnten. Und so frag mal es für mich, dem Herrn im Gebet. Herr, Vielleicht gibt es jemanden, der auf den Philippinen lebt, der neue Zähne braucht und kein Geld dafür hat. Und man kann das Geld dafür spenden. Also es gibt immer wieder solche Situationen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, unseren Kindern beizubringen, auch so zu denken, dass sie bedacht sind auf die Bedürfnisse anderen. Und ich sage euch, das ist eine große Freude, wenn man anderen helfen kann. Denn Jesus hat selbst gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und das stimmt wirklich. Wer diese Erfahrung gemacht hat, weiß hundertprozentig, dass Jesus Recht da hat. Wir betrachten jetzt Vers 3, wo es steht, Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. Also hier beantwortet Paulus die Frage, wie das Geld nach Jerusalem äh, geschickt werden soll. Und hier sehen wir dasselbe Prinzip, das Paulus noch ausführlicher in 2. Korinther 8, Vers 20-21 bis 21 formuliert hat. Ich lese diese zwei, äh, zwei Verse vor aus 2. Korinther 8. Es steht hier, »Denn wir suchen, das zu verhüten, dass uns jemand übel, übel nachredet, diese reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird.« denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Und in dem Zusammenhang geht es darum, dass nur Brüder, die das Ansehen der Gemeinde genießen bezüglich Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, werden diese Gabe begleiten. Und es war nicht nur ein Mann, das waren mehrere. Und aus jeder Gemeinde haben die Gemeinden selbst bestimmt, wer soll das begleiten. Und so da war nicht nur Paulus unterwegs, sondern viele Menschen aus diesen oder einige Menschen aus den verschiedenen Gemeinden, damit es keine üble Nachrede gibt. Und deswegen haben wir übrigens in unserer Gemeinde dieses vier, -Vier Augen Prinzip. Das heißt, die Spendenkasten werden nie von nur einer Person entleert. Und nur Männer, die das Vertrauen der Gemeinde haben, dürfen diese Aufgabe machen und immer zu zweit. Und das wird sofort aufgeschrieben, was dann aus dieser Kasten genommen wurde. Mit Überweisungen ist es viel einfacher, das zu dokumentieren. Aber wenn es um Bargeld geht, müssen wir sehr vorsichtig sein. Und das ist auch eine wichtige Anwendung für uns heute, dass wir sehen hier, dass auch damals, wenn es um Gottes Geld ging, um, um Spendengeldern ging, waren sie äußerst vorsichtig, dass dass die Gemeinde genau wusste, was mit dem Geld gemacht wurde. Und wir lesen immer wieder in der heutigen Zeit, dass Pastoren oder Gemeindeleiter ein bisschen zu freigebig sind mit dem Geld manchmal. Die gehen Abendessen irgendwo im Restaurant, teuer im Restaurant, geben viel Geld aus und das sind Spendengelder, die gespendet wurden. Und ich denke, sie müssen das rechtfertigen vor der Gemeinde. Die Gemeinde muss das wissen, wofür das Geld ausgegeben wird, damit sie sagen können, Moment mal, das finde ich ein bisschen übertrieben, sodass Rechenschaft vorhanden ist in der Gemeinde. Und deswegen haben wir unsere Jahreshauptversammlung und es wird. Michael und Andre, die sorgen dafür, dass alles sehr detailliert und sehr klar der Gemeinde berichtet wird, wofür das Geld ausgegeben wurde. Und jeder darf Fragen dazu stellen und äh, äh, in Frage stellen, ob das äh, richtig war, dass wir das Geld für die jenes ausgegeben haben. Und diese, äh, ich wollte sagen auf Englisch Transparency, das heißt, alles was wir tun, muss transparent sein für die Gemeinde. Und das ist sehr wichtig. Und viele Gemeinden machen das nicht. Und sie riskieren nicht nur, dass jemand in Versuchung kommt dadurch. Sie riskieren auch, dass der Ruf der Gemeinde bruniert wird dadurch. Vers 4. Wenn es aber der Mühe wert ist, dass auch ich hinreise, soll, sollen sie mit mir Reisen. In der revidierten Erbefehl-Übersetzung scheint Vers 4 zu bedeuten, dass Paulus sich noch nicht sicher war, ob die Reise nach Jerusalem seine Mühe wert wäre. Ich finde das sehr ungünstig übersetzt. Es wäre so nach dem Motto, wir werden sehen, wie groß die Summe ist. Und wenn die groß genug ist, dass es meine Mühe wert ist, dann reise ich mit. Und deswegen mache ich diese Übersetzung nicht. Das Wort hier, kann auch nicht mühe wert übersetzt werden, sondern auch mit ratsam oder angebracht. Und da sind einige deutsche Übersetzungen, die es auch so übersetzen. Unter anderem die unrevidierte Elbefelder, da lesen wir, wenn es aber angemessen ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Und das gleiche lesen wir in der Schlachte 2000, wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Und in der Zürcher Übersetzung, wenn es aber angebracht erscheint, dass auch ich hingehe, können sie mit mir reisen. Und so Paulus war durchaus noch nicht sicher, ob er äh, nach Jerusalem reisen sollte. Und ich denke, dass der Grund war, ist, weil er hatte immer noch die Hoffnung, dass er nach Rom reisen konnte. Und er war innerlich zerrissen. Und das, diese innerliche Zerrissenheit sieht man in Römer 1 und Römer 15. Der wollte so sehr nach Rom gehen. Und so, ich glaube, dass das der Grund ist. Ich glaube nicht, dass Paulus äh, das auch meinte, wenn es steht, äh, wenn es aber angemessen ist, dass auch ich hinreise soll, sollen sie mit mir reisen. Ich glaube nicht, dass er damit sagen wollte, wenn ihr es wollt, ihr, ihr dürft entscheiden, in der Korinther-Gemeinde, ich glaube nicht, das wäre eine mögliche Interpretation hier, aber ich glaube, dass Paulus meinte, wenn der Herr ihm das wirklich aufs Herz legt, dass er mitreisen sollte, dann würde er es auch machen und er, er hat es äh, erwagt oder überlegt zu der Zeit. Auf jeden Fall hat die Frage sich für Paulus ziemlich schnell erklärt, weil im 2. Korinther 1, Vers 16 es scheint Paulus ziemlich entschlossen, doch mitzureisen. Und wir lesen in Römer 15, Vers 25, was wir vorhin gelesen haben, dass Paulus sich fest entschieden hatte, jetzt nach Jerusalem zu reisen. Wir sehen also zwei wichtige Anwendungen hier in diesen ersten vier Versen. Erstens, Gott will, dass wir im Einklang mit dem, was er uns zur Verfügung stellt, spenden. Das, das will Gott. Zweitens, Gott will, dass Sammlungen ordentlich gesammelt und ausgeteilt werden. Und deswegen, wie gesagt, haben wir unter anderem das Vier-Augen-Prinzip hier in unserer Gemeinde. Wir wollen jetzt die Reisepläne des Paulus betrachten, ab Vers 5. Und ich lese diesen Abschnitt nochmal kurz vor. Paulus schrieb, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchgezogen habe. Das heißt, ich werde vom Norden nach Süden reisen. Den Mazedonien durchziehe ich nur, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben. Und hier kommt es, wenn der Herr es was erlaubt wenn der Herr es erlaubt. Und Paulus sagte, hier sind meine Pläne, hier ist, was ich vorhabe, aber das, ist, das alles steht unter dem Willen Gottes. Wenn er es segnet, dann passiert es, wenn er es nicht segnet, dann passiert es nicht. Also Paulus stellt seinen Wunsch, die Geschwister in Korinth zu sehen, unter dem Willen Gottes. Wenn Gott es ihm erlaubt, beziehungsweise ermöglicht, dann wird er zu ihnen kommen. Er macht Pläne, sie zu besuchen, aber er weiß, dass Gott diese Pläne segnen muss, sonst werden sie nicht zustande kommen. Und das heißt, dass Paulus Gott ständig fragte, wo er hinreisen und wie lange er dort bleiben soll. Das war nicht so nebensächliche Sachen für ihn. Wo, wie lange, sogar wie lange soll ich hier bleiben, war ihn eine Frage. Und er hat Gott im Gebet gefragt, ihm Antworten auf diese Fragen zu geben. Also Paulus lebt in absoluter Abhängigkeit vom Herrn. Er hat wahrnehmen können, dass Gott ihm eine offene Tür für das Evangelium in Ephesus gegeben hat. Und das ist das, was wir im Vers 8 gelesen haben. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Also der Dienst am Wort geschieht oft mit Widerstand. Und wir sehen hier, dass Gott eine offene Tür gegeben hat, aber mit Widerstand. Und es war das gleiche, als er nach Mazedonien ging, als er... Äh, er hat diesen Traum gehabt, dass er oder in diese Vision wurde ihm gesagt, er soll nach Mazedonien gehen. Der reist dahin. Was ist das erste, was ihm passiert? Er wird verfolgt, und und zwar auf schmerzhafte Art und Weise und er, kommt, er landet ins Gefängnis. Und so in Philippi. Und so du siehst, dass viele denken, eine offene Tür heißt, dass es alles super ist, dieser rote Teppich wird rausgerollt, das ist ohne Schmerzen, ohne Probleme. Aber öfters ist eine offene Tür für das Evangelium mit Gefahren und mit Schmerzen und mit äh, Verfolgung äh, verbunden. Und wenn wir jetzt Zeit dafür nehmen, Apostelgeschichte 19 kurz aufzuschlagen, sehen wir beides. Wir sehen die offene Tür und auch die Widersache, die er hier erwähnt. Apostelgeschichte 19 das ist hier wird berichtet äh, die zeit die paulus in ephesus verbracht hatte wird kurz berichtet 19 und wir lesen ab vers 8 er ging aber in die synagoge synagoge und sprach freimütig drei monate lang indem er sich unterredete und sie von den dingen des reiches gottes überzeugte als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sondete die Junge ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Das Gleiche hat Paulus übrigens in Korinth machen müssen. Dies aber geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Jüden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also mindestens zwei Jahre und drei Monate war er in Ephesus laut diesem Bericht. Und wir lesen weiter ab Vers 11, Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze oder seinem, von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den Un Umherziehende jüdische Beschwörer unternahm es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hornpriesters Priesters, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich, und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie mitten unter, miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle. Und hier, ist die, hier wird diese offene Tür beschrieben. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trügen die Bücher zusammen und verbrannte sie vor allen, und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 dran. Ich glaube, das, das sind unglaubliche Mengen an Wert. Und dann lesen wir in Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also das ist die offene Tür, wovon wir lesen. Aber wenn wir weiterlesen ab Vers 23, es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, Verschaffte den Kunsthandwerken nicht geringen Erwerb. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeiten versammelt hatte, sprach er, Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Das ist der eigentliche Grund. Und dann liest man weiter im Text und man sieht, dass sie dachten, wir müssen was unternehmen. Paulus lehrt, dass uns diese Götzen keine echte Götter sind, und dass uns, wenn genug Leute daran glauben, dann haben wir ein Problem, weil wir verdienen unseren Geld davon. Und so, da gab es einen großen Aufstand. Und wir lesen am Ende von 2. Timotheus 4, dass einem namens Alexander, ein, äh, ein Schmied, dass er auch für Paulus große Schwierigkeiten gemacht hat. So, also das war ziemlich normal. Hier Demetrius, Alexander, da sind verschiedene Männer, die dieses Handwerks waren, die Götzenbilder gemacht haben. Und dann kommt Paulus und lehrt, das sind keine Götzen oder keine Götter, die haben keine Kraft. Das sind nur Gegenstände. Und dann auf einmal hatten sie Probleme. Und so, wir sehen hier in Apostelgeschichte 19, was Paulus meint in 1. Korinther 16, wenn er sagt, denn der Herr, ich bleibe ein bisschen länger in Ephesus, denn der Herr hat eine große Tür geöffnet für uns, für die Verkündigung des Evangeliums. Aber die Widersacher sind viele, und das müssen auch wir äh, heute beherzigen, dass es kein Spaziergang ist, das Evangelium zu verkündigen, egal an welchem Ort. Und hier in Deutschland wird das äh, verliert die Gemeinde mehr und mehr an Ansehen, und im Gegenteil, das Christentum wird gezielt ähm, äh, angegriffen. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, auch wenn Widerstand da ist, heißt es noch lange nicht, dass das keine offene Tür ist. Und wir müssen zum Herzen nehmen, was in Offenbarung 3, 7 bis 8 geschrieben steht an die Gemeinde zu Philadelphia. Da steht es, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und so wir sehen, dass Gott Türen aufmacht oder schließt, ganz souverän. Und das auch mitten im großen Widerstand geschieht. das. Und deswegen ist das Beten für offene Türen so wichtig. Paulus bittet darum. In Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 4 lesen wir, Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Paulus bittet auch für Freimütigkeit bei dieser Gelegenheit, weil die Widersacher waren viele. Aber er bittet die Gemeinde, Gott zu bitten für eine offene Tür für ihn. Und ich habe angefangen in diesem Jahr, ich habe mir vorgenommen, regelmäßig dafür zu beten, dass ich in jedem KW mindestens ein Gespräch mit einem Menschen führe über das Evangelium. Und ich weiß nicht, welche KW wir jetzt haben, aber ich weiß, jede Woche nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal habe ich die Möglichkeit bekommen, mit äh, ungläubigen Menschen über den Glauben zu reden. Also der Herr antwortet dieses Gebet. Ich habe vor einer offenen Tür gebetet, für Gelegenheiten für das Evangelium, und er schenkt sie mir. Und er schenkt mir auch die Wahrnehmung dieser Gelegenheiten, sodass ich in dem Augenblick weiß, okay, hier ist das, wofür ich gebetet habe, jetzt rede, freimütig. Und das ist das auch eine Anwendung für uns heute, wenn wir hier von einer offenen Tür lesen in 1. Korinther 16, dann sollen wir wissen, wer macht sie auf? Wer hat die Tür für Paulus aufgemacht? Der Herr. Und wir sollen dafür auch beten. Die Verse 10 bis 12 berichten von den Reisenplänen von Timotheus und dann auch Apollos. Wir lesen in Vers 10, wenn 10, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand. Geleite ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Also, wir wissen, dass in 1. Timotheus Brief Paulus hat Timotheus gesagt, niemand verachte dich, also lass es nicht zu, dass jemand dich verachtet, nur weil du jung bist. Und so wir wissen, dass Timotheus zu der Zeit relativ jung war für einen Pastor und dass Paulus hatte die Befürchtung, dass weil er jung war, manche würden ihn verachten. Und jetzt sagt er der Gemeinde, niemand verachte ihn. Und was ist der Grund dafür in diesem Text? Denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Und das ist das Opfer, das ich betonen möchte hier. Das Geld spenden ist eine Sache, aber dieses ständig rumreisen, ständig in Gefahren sein für anderen Gemeinden. Briefe tragen hin und zurück, dass Kommunikation stattfindet. Das war gefährlich. Paulus beschreibt, dass... Ähm, äh, diese, äh, dieses Opfer von Epaphroditus im Philipperbrief, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat für das Werk Christi und der hat die Gaben der Gemeinde in Philippi dem Paulus gebracht, wo er im Gefängnis war. Und, und Paulus sagte, das, war, das ist das Werk Christi, solche Opfer. Und deswegen sage ich, dass das Thema Opferbereitschaft komplett durch diesen Text geht und dass man das sehen kann, ob es mit, mit Zeit zu tun hat, dass man auf seine Träume und ein eigenes Haus mit Garten und Bäumen. Also ich liebe mein Haus, ich liebe meinen Garten, ich liebe meine Bäume, ich sitze gerne unter den Bäumen und ich weiß, was für ein Opfer das wäre, wenn ich das alles preisgeben müsste. Und, aber Timotheus hat darauf verzichtet, genau wie Paulus. Und wir kommen zu Vers 12, wo steht, was aber den Brüder Apollos betrifft, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und es war durchaus nicht sein Wille. Also ich glaube, dass ein Grund, warum Paulus das erwähnt, ist einmal, weil sie gefragt haben, weil die Formel hier ist, was nun Paulus betrifft. Aber ich glaube, ein zweiter Grund ist, er will deutlich machen, dass Paulus selbst ist nicht der Grund, warum Apollos nicht kommt. Weil die Gemeinde hatte so ein, sie haben geprallt mit diesen beiden Menschen. Apollos, wissen wir, konnte sehr gut reden, der war mächtig im Wort. Und Paulus, wenn wir zweite könnte lesen, wir werden es mitbekommen, manche haben gesagt, seine Rede ist verächtlich oder zu verachten. Das heißt, Paulus hat nicht so auftreten können wie paulus es tat und so Paulus sagte ich habe nichts dagegen wenn er zu euch kommt im Gegenteil ich habe ihn gebeten dahin zu kommen aber er ist nicht gekommen und hiermit schließt Paulus den Brief mit dem uh, womit er den Brief auch begonnen hat so wir kommen jetzt zu Anwendungen für uns Opferbereitschaft habe ich bereits betont und ich sehe in diesen Versen wirklich eine große Opferbereitschaft. Wenn Christen Geld spinnen, damit Menschen, die sie persönlich nicht mal kennen, geholfen werden, dann ist dies ein Opfer, mit dem Gott sehr zufrieden ist. Und wir müssen daran denken, was der Schreiber des Hebräerbriefes schrieb. Er sagte durch ihn, das heißt durch Jesus, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann kommt es hier in Vers 16, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Und daran wurden wir heute erinnert in 1. Korinther 16. Ich möchte nochmal darauf eingehen, dass Zeit opfern, was Paphroditus tat, was Timotheus tat, das war auch wichtig. Und in der heutigen Zeit denken viele Christen, ja, aber da sind die Pastoren. Freunde, diese Männer waren zum großen Teil nicht finanziell unterstützt. Paulus sagte, der hat hart mit den eigenen Händen gearbeitet, Uh, auch für seine Mitarbeiter. Das heißt, Paulus hat genug für sich selbst, für Timotheus, für die anderen auch verdient, damit sie voll im Einsatz sein konnten. Und sie waren, wo es um eine neue Gemeindegründung ging, uh, wirklich bemüht, kein Geld von dieser Gemeinde zu nehmen, von den ungläubigen Menschen, weil sie wollten nicht, dass sie denken, dass sie nur wegen des Geldes das Evangelium predigen. Später, als die Gemeinde etabliert wurde, haben sie schon erwartet, dass sie finanziell das Werk unterstützen, aber am Anfang nicht. Und so wir sehen hier, dass es geht hier um Menschen, die ja vom Herrn berufen sind für diesen Dienst, aber was ist mit den ganzen Begleitern hier? In diesen zwölf Verse, wenn ihr zurückgeht und nochmal in aller Ruhe durchliest, achtet auf, wie oft es steht Leiter oder äh, Begleiter oder wie heißt das? steht hier äh, in 16 6 bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwenden damit ihr mich äh, geleitet wohin ich auch reise und das kommt noch mal vor in Vers 11 und in diesen Reisenplänen geht es darum dass Timotheus auch sollte auch Geleit bekommen was heißt das das heißt Menschen müssten mitreisen wahrscheinlich weil es zu gefährlich war, wenn man alleine reisen sollte, dass sie in einer Gruppe unterwegs waren. Und es ist, wir sehen, diese Menschen waren normale Menschen aus der Gemeinde, die ihre Zeit geopfert haben für diese Reisen. Das ist ein großes Opfer. Und deswegen sage ich, ich sehe das Thema Opferbereitschaft in diesen ersten zwölf Verse hier. Und wir sehen auch als zweiter Anwendungspunkt für uns heute nicht nur die Opferbereitschaft, sondern auch, dass wir weise und richtig mit Spendengeldern umgehen sollen. Wir sollen zum, zum Herzen nehmen, dass der richtige Umgang mit Spendengeldern wichtig ist. Immer wieder lesen wir davon, dass ein Pastor irgendetwas veruntreut hatte in der Gemeinde und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Prinzipien, die anhand von diesen Versen hier aus 1. Kränte 16 abzuleiten sind, dass wir sie auch anwenden in der heutigen Zeit. Und drittens, wie ich vorhin gesagt habe, wir sollen für offene Türen beten. Der Herr antwortet gerne auf solche Gebete. Also drei Stichworte bezüglich der Anwendung heute. Geld, Zeit, Gebet.